0: 聚焦时下创业圈热点话题，为你带来最有调性的辣评
1: 。每天夜晚，我们都在请到这个项目方或投资人来到直播间进行做客或分享。每天我们都在想说，这个创业者和投资人的关系究竟是什么样的？是这个被投或者是寻找项目的关系吗？今天呢，我思考了很久，也请到了我们的这个嘉宾来一起分享分享这个话题，就是如何让创业者和投资人融为一体。我们就会把它称之为今天的话题叫“雌雄一体”。究竟什么是这？这个投资和创业雌雄一体，怎样炼成这样一个雌雄一体的这样一个共同体？这个话题，我相信很多创业者都非常感兴趣，因为我们知道，就是很多像比如说小马哥，他创业到现在这样一个规模时候，他自己也变成了这个投资人啊，会投更多的项目、更多的领域，包括像雷军，他把小米手机做起来之后，他也会投资，包括刘强东啊，都在做他们投资的一些项目。如果尽早的去布局自己的投资领域，会是个什么样的一个成果？所以今天我们把这个话题去再。节目当中一个小时去聊一聊，我们就先请到了众投学院的院长贾素君，贾老师聊一聊这个话题。他对这方面是蛮有研究的，因为他本身自己在做创业，然后他又是作为这个投资人。他两个身份同时兼具，怎么能兼顾得过来呢？又是怎么样去更好去适应这样一个角色？我们请他去了解了解，他去分享分享这个话题。大家这个一个小时可以参与我们节目的话题讨论。您觉得这个创业者和投资人究竟能不能成功的合并到一体呢？如果您的意见或者您的这个建议想发表的话，今天的这个环节比较简单了。关注节目的微信账号 U UP u 文大写字母 U U P， 关注之后就可以看到我们的这个微信群的二维码，扫码即可入群。我马上请出。嘉宾贾老师你好，你好
0: 主持人张雍
1: ，这个话题当时我们俩碰的时候呢，我其实是产生一定的怀疑的，因为本身自己也创业过，突然想说，哎，我在创的同时，我在做投资人，我说我创业这事儿都没整明白，然后又又开始要做投资这个角色，确实对于自己来讲是想都不敢想的事情。但是这个话题呢，已经被验证了很多的案例出来了，包括您也在关注这个话题这个领域，特别想分享就是，呃，您讲的这个投资雌雄同体这个事情。它的真正的定义是什么？是创业者直接拿钱在做投资吗？是这么简单吗？您是怎么认为的
0: ？嗯，你好，张庸。嗯，呃，创业投资雌雄同体，其实这个概念可能很早就提出。那雌雄、雌性和雄性的区别是什么呢？比如说，我们在看到创业的项目，它就像一个出生的婴儿逐渐长大，像一个母亲同时把它抚育长大的这样的一个过程，所以它更像一个雌雌雌性的这样的一个角色。而投资呢，我记得在去年微信圈有个很火的话题，就是说，资本和雄性一样花心，嗯，呃，有这么一个观点。所以说，比喻很
1: 恰当。<笑>
0: 对，所以说这个雌雄同体呢，就是说创业和投资，如果你同时在做这两件事情呢，你就是一个强大的雌雄同体者，而创业呢，它就像一棵大树，那投资呢，像这个大树上的一个藤，那么这个大树呢，它会结果，就像你抚育的这个产品，所以整个一个创投的生态圈呢，它既有创业者，也有投资者，这样的话共生共荣，才可以把整个生态圈去盘活。所以，我们今天看到很多包括众众筹平台的这样的一些创始人，嗯、他都是创业
1: 的，然后也在做投资的事情。对,
0: 对，这这这批人也越来越多，所以创业者的创业和投资的雌雄同体者，已经成了一个不是一个小众市场，而是越来越大的一个市场
1: 。嗯，所以这个市场是存在的，但是呢，有很多问题接踵而至。就刚才，比如说以自身案例去这个想象这个事情，就是你真的能做到。自己创业者又同时是投资人，然后投资人又如何能同意你转化成另外一个投资人的身份，在做你的项目，再加上另外一个事情去兼顾起来做？也许这个众筹的这个股权众筹网站，它是一个代表的案例，因为它是要做这样一个项目。但是其他的创业方向，投资人和创业者也可以去这里去下手去做吗？这个是怎么去理解？嗯、包括有几个问题，首先会想到就是说，如果我是创业者，从我角度上去思考，投资人说，第一。啊，我需要你做这个项目，你要去聚焦去做这个事儿，对吧？你不可以占用这个这个时间，然后去分心再做另外一个项目。这样的话，我觉得就是这个项目两个都做不好。那另外一个就是说，呃，拿投资用的钱，然后我给你投了，比如说几百万、几千万，然后你觉得这个钱暂时用不完，我再投到其他项目里，再尽快的变到另外一笔钱，然后回到自己的这个项目当中再运作。那这个事情，投资人会不会觉得说，呃，你是其实用我的钱在做投资，并没有拿我的钱按照原本的旨意？去做项目的发展，这个事情，嗯、这两个问题其实是对于我的这个心结来讲是解不开的。就是你怎么认为这两个事情
0: ？张勇提了个非常好的问题啊，就是说目前的话确实有这样的一个现象，当然更多的现象发生的不在创业者这个群体，而在有大资金的 A 轮呀、啊、以及 B 轮的这些企业当中。嗯、比如说我们看到现在一些医药的行业或者做手机的行业拿到了投资人的。这样的一个巨额，可能是几千万的这样的一个资金，他们可能会去买一块地，最后发现呢，买的这块地的增值的这个空间，还远比这个他做这个实业的这个资金会增长的倍数会大一些，嗯、这个是一个意外的一个收获。当然，这个地地方呢，就要看一个度的把握。包括你跟这个监，为什么就说这个团队里面股东会进入这个监事会或者是董事会呢？嗯，就是你要去做这样的一个投资，首先也要。让你的天使投资人，包括你的股东以及董事去同意这件事情。嗯嗯，那大家会觉得不能一
1: 意孤行。
0: 对，嗯、如果你的这个投资方向在于你产业上下游，比如说你是做手机的，嗯，如果你投了这个做屏幕、做电池等等的，对于你这个本业有辅助作用的供应链上下游，嗯，哎，我相信你的天使投资人会非常。非常开心，你去投到了这样的一个项目，这个
1: 方向是要去这么考虑的。对，对
0: 就最好就不能投一
1: 个跟我完全不相关的领域。对，对
0: 所以我有我一众投学院一直有个观点，就是跨界投资并不等于跨界打劫。嗯，就是你自己本身的行业，你可能觉得这个毛利很低，你去跨界。你自己的行业你觉得不好，你去贸然的去跨界的话，其实它需要三点：第一点要需要你有系统的商业模式的穿透的能力，嗯；第二点要需要你对竞争格局的把握，那竞争格局又分为三个层面，包括你的直接竞争对手、间接竞争对手和你的潜在竞争对手，嗯。那第三个层面呢，就是需要你在整整个这个识人呀，包括你对这个行，就是你跨界的那个行业的一些了解，嗯。所以它不简简单单的是。跨界投资
1: ，嗯，就是这个投资其实都可以，但是看你有没有这样一个能力。所以，是不是所有的创业者都适合投资？其实是要看他个人的素质和他所在这个行业当中，他适不适合做这个事儿。
0: 对的啊，嗯、如果
1: 说让你去选择说，呃，除了我们把这个规模定位出 A 轮以上的，你你的建议是他可以做投资这个事情啊，他已经有资金和有这个时间和精力做这个事情。什么样的创业者在另外的维度去界定他，他可以做这样的事情
0: ？创业者如果从一个界定的角度来讲的话。我想引用我们众投学院春季班要你邀请的这个张一博老师，他是目前创投界十人这块的一个，就是说比较资深的一个专家，他是 T 加理论的原创。那他就把这个，他首先把人分为十二类，那其中呢又有七类人适合创业。那如果你不幸作为作为投资者，你不幸投到了其他的五类，那有两种结果：第一，血本无归；第二，他不可能。变成一个独角兽，它可能只是一个生意，而不是一个事业。所以，在这个人的这个这个角度呢，有些人他天然就适合去创业，有些人他天然就适合去做投资。嗯，所以这两种人也是不同的。我们可以看一下现象，比如说张老师规，就是界定的 A 零一柳传志和任正非这样的一些巨头，嗯、那他们俩就是一种既有这个投资的领。格局也也有实业家的这样的一个格局，那么当然从 B 零一 X 零一就是这种诸葛亮式的，以及这个马云 A 零二梦想型的这样的一些人，嗯、那他们适合组队，无论是在创业的过程中，还是在投资分析，都适合组队，因为马云是一个情怀梦想型的人，那么 B 零一呢，就是诸葛亮式的，就是说分析能力很强。所以你要竞掉这个项目的数据商业模式，他们是他们是可以联合组队去投资的。就是在人的这个因素的这个层面呢，就是不一定所有的创业者适合这个去投资，因为有些创业的创始人他是非常谨慎的，这样的一些嗯对风险的。是非常极度厌恶的这样的一些一群人。
1: 那是不是如果我们听众很多是创业者的话，他首先得对自己有一个比较清晰的认识、认知，说我是一个什么样的人，我具备哪样的素质和能力？对吧？比如说你刚才讲到，就是这个几零一几零一啊，并没有太听懂，就是它这个是怎么界定的？它是有一个维度或有一个什么样的指标去界定不同的种类吗？那大概是有什么样一个种类？就我们可可不可以就是给这几个维度出来，让我们所有的创业者自己去把自己的所有的因素去安放在这几个维度当中，去找到自己的位置
0: ？对的，张勇提到这些非常好，就是。那张老师的这个 T 加的这个原创的理论呢，也是帮把人分为系统性思维和逻辑性思维。简单来讲的话，就是有些人呢，他是逻辑思维非常清晰的；那有些人呢，他是比较发散的。但是发散呢，他会有站在更高的层面看到，就是单就就是单单线条思维看不到的一些事情。嗯，比如说这个。比比如说马云或者是马化腾等等，他们都列属于不同坐标象限的十二十二种不同的坐标。
2: 嗯
0: ，那这些稍微有系统逻辑性的这样的人呢，他是非常适合去创业的。但是在投资界呢，他除了这两项指标以外呢，他还有广博的知识、人脉沉淀等等的、等等的很多很多的因素。所以说，天使投资是一个窄门，但是股权众筹是一个宽门。你可以由这个宽门进入到这个天使投资的这样的一个领域，嗯、去做你这个行业的细分的这样的一些投资
1: 。嗯，我们刚才讲到说十二个坐标。我很想清楚，这十二个坐标能大概列举，或者您都能把它讲出来，说有哪十二个坐标可以看出来每个人的这个因素吗
0: ？比如说的话，张老师他分为 X 轴和 Y 轴，嗯，呃，那有些人呢，他属于是系统性思维的；，那有些人呢，他属于是逻辑性思维的，嗯，那最典型的代表呢，就是诸葛亮。诸葛亮的话，他就是个强逻辑性思维的，我们我们会看到他有很多事情，他都会预判在前面，嗯。那创业者呢？你你你想仔细思考一下，创业其实是一个串联行为，而不是一个并联行为。失败并不是个成功之母，成功才是成功之母。创创业的过程中，你稍有不慎就万劫不复。所以，这样的人就是他能够把这个风险提前预判在前面，这也是一个好的创业者。同样，系统性思维的人能不能做创业者呢？也可以。为什么呢？他能看到未来的这样的一些格局，而且 A 0 1它有一个。呃，非常明显的这样的一个特征就是以终为始。我不管我现状有什么样的困难，我一定要达到我要的这样的一个目的和目标。所以中间的这个过程和这个挫折，他都可以去克服。所以就比如说像任正非和柳传志，在这整个创业中遇见了，可能这些困难让其他的创业者碰到，可能就已经停停步不前了。但是他们俩就会觉得。有的时候你不努力一把，你都体会不到什么叫做绝望。但是绝望也是一条路，绝路也是一条路
1: 。嗯，所以他们不同代表着不同的他们的思维逻辑和做所做他们的事情是不一样的。嗯、然后我们 X 轴可以把它分为是逻辑型逻辑型。然后 Y 轴是可以分为这个系统型的。对,对,对。那我们刚才聊了，就是有不同的这个维度当中可以判断自己适不是适合做这样一个事情啊。那我们看一下，就是真正适合做投资的人。他应该具备什么样的素质？就是我们要去思考，创业者不一定是投资人，投资人可以成为创业者，对,对的，
0: 对的。在这个地方的话，我有一个理论啊，也有一个分享的观点，嗯、就是说，因为我是来自于实业，嗯，那我走上投资这条路的时候呢，我发现三个角色是非常适合去去往投资的这个方向。第一个就是，如果你曾经做过产品经理；第二个，如果你曾经做过市场总监；第三个，如果你做过企业的 CEO。因为这三个角色，呃，首先他的这个对于这种大系统呀，包括异业合作呀，包括你的这个接触的面，包括你这个思维的深度以及广度，可能都都都已经在你所在的行业有一些历练。那么这样的角色的人呢，去做投资是有先天的优势。这是我认为从实业家向投资人迁移的这样的一个。呃，这样的一个角色，嗯，那当然除了这些个角色的这样的一个定义呢，我们还要回观自己的初心。你就是一个投好的投资人呢，你是为了去情怀的一个变现呢，还是为了智慧的变现，还是为了混圈子？嗯，嗯所以你要先把自己的初心想清楚，嗯嗯、然后为什
1: 么做投资？对
0: ，这件这件事情可能会对你的这个投资的方向以及投资的。成果都会有很大的一个帮助。嗯
1: ，我们怎么样去更好去协调好创业者和投资人之间的一个这个平衡点？因为我们知道，如果创业者即便他跑到这个正轨上之后，他要做投资，还会有一个面临的一个比较难,难的问题，就是我一下操控操控这两个事情，嗯、两个项目。对的。那这个时候就很难让他在这个工作当中去平衡好他的一个度。包括时间和精力，嗯、那这个时候出来的时候，他会怎么样把握才能把这个事情做好？有没有这样的案例给大家去分享
0: ？呃，这这个地方也是我们很多雌雄同体创业投资者的这样的一个一个困惑。我们在圈子里面呢，就是有的时候我们会分享两点，第一点呢，就是说这个问题呢，就是先要回答我是谁。那大家都说我是谁，自己不清楚吗？其实有些人真的是不清楚。你创业的初心是什么？你做投资的初心是什么？你要达到什么样的个效果？就说这个可能要想清楚。其次的话，就是要分清主次。分清主次是说什么？其实我们看到很多成功的创业者，或者是失败的创业者，他最后可能都会去做投资。嗯，就是而且在创业的过程中，也始终如影随形的去伴随他，一直在做投资。嗯，所以这样的。呃，这样的一些历程呢，让我们看到一些现象，或者我们可以举个举举几个例子，比如说我们现在的股权众筹平台，比如说在北京的潜力股李刚强，嗯，以及深圳的众投帮朱鹏伟，还有智金汇的杨毅，嗯，他们三者呢，以前呢可能是都是做了一些 VCPE， 包括朱鹏伟他也原来是达成创投的投资经理。那么这样的一些角色呢，本来就是投资人。那现在呢，做的这个股权众筹的这样的一些这些事业，嗯
1: ，自己就成创业者了
0: 。对，自身也要变成创业者。嗯、所以，创业者和投资人就是他们每天在循环在做的一些一,一些一些动作。嗯，而且这样双加强，也使得他们在自己的 PR、在品牌、在资金、在各个方面都有了这样的一个放大。比如说，朱总之前也投了像《金品煤》这样的一些媒体，嗯，那他本来也是一个互联网金融的这样，呃，就是财经的这样的一个媒媒体，所以无意中他投资的这些企业，也给他这个现在的实业做了一个品牌背书，嗯，双方有一个这样的一个促进。所以这样的也是一个很好的这样的一些
1: 。贾老师，您是做做投资的，然后您投过很多项目，那、嗯、今天反回来您又是做这个众筹平台的、股权众筹平台的，你在行业当中你会有一种这种标签和身份它不明晰，那这个时候他会怎么去更好的处理这样一种身份的关系？嗯
0: 嗯，嗯我觉得张勇又提了一个很好的问题啊，也是我们。包括最近众投学院在招招生的过程中，我们发现很多的创业者报名，嗯、那我就很意外。我说为什么创业者要去报一个投资培训的这样的一一一些班级？这我很意外。嗯、但我也采访了一下这些创始人，那创始人说，首先我报你这个班，因为在最后一天下午有一个项目。B P 解剖的这样的一个环节，嗯，我是不是可以通过这种方式最快的去拿到融资呢？嗯，而且是一个面对很多投资人，因为一个班可能有三十六个学生，嗯，它是最快拿到投资的这样的一个一个途径，嗯。第二个就是说，我想分享一下创业者为什么要拥有投资者的身份，嗯，我认为有两点的便利，嗯，第一点的话就是你如果去做了投资，对于你主业项目的资金的延续是非常利好的，嗯因为我们都知道现在是资本的寒冬，嗯、你怎么就知道你 A 轮一定能融到钱呢？嗯，所以说你按按我们华为的任总任正非，他他经常有一个冬天的理论，华为的冬天的理论，他会在这个春天的时候就给你释放很多冬天的信号，所以的话，我们在呃主业的这个经营的过程中呢。我们要想办法进行这样的一个资金的延续。那这个资金的延续呢，可能你会去做一些债权众筹或者是股权众筹等等一系列的融资的方式。嗯、但是如果你主动去投资，而且投资你身边的企业以及优秀的人，嗯、那你这个资金的延续是一个主动行为，而不是因为我们知道你融资有可能会失败，有可能成功，那就是。命运交给了上帝，但是你如果主动去投资，并且投资你所熟悉、擅长的领域，那这个胜算还是比较大的。第二点的话，就是说创业和投资拥有同样身份有个好处，就是说它可以资源的这样的一个共享。我们可以看到，今天有非常多的这样的一个企业家。它需要异业合作的时候呢，它会借助于股权相互置换，我投资你，你投资我，我中有你，你中有我。那这样的话，它本身行业的上下游就会打通，形成这种渗透性的战略合作。
2: 嗯
0: ，呃，还有一些比如说特殊的行业，当它的产品需要大范围的推广时，做 PR 时，哎，这个这个新的这种投资窗口又诞生了。因为他本来就要去做一些，呃，推广的动作。那他如果投了这样的一些 C 端做网，呃，做微商的呀，或者其他的这样的一个范围，那就非常适合于他去做品牌侧的这样的一个传播。嗯，呃，比如说我们举个例子，呃，比如说我们御泥坊的这个创始人。嗯。那那我们看见最近呢有一个项目非常火，叫做切糕王子。嗯。那切糕王子的上几轮的投资人中，我们就可以看到御泥坊。御泥坊为什么要投资？我们
1: 把这个问题留着，让听众朋友好好思考一下。在广告结束了之后，我们继续聊聊这个话题，他为什么要投这个切糕王的这个事情。广告之后不见不散，关注节目的微信账号 You Up， 参与一起讨论。其他进来一起来聊聊这个话题哈。尹哲你好
3: ，哎主持人好，呃大家好，我是 f e l l o w p l u s 的 CEO 郭颖哲。嗯，对，我们是一个呃，服务于投资人、提高投资人工作效率的一个平台。那么我个人除了创业之外，也还会。呃
1: ，做一些感兴趣的项目的天使投资，对。嗯，你投过的项目大家都非常清楚了，因为我们已经做过几次你的这个专访了啊。呃，对，因为我们这今天这个话题啊，其实是跟你非常贴切的啊，雌雄同体这个话题，就是又同样又是创业者，同样又是投资人，这个事情对于一个人来讲是一个蛮大的挑战吧。我相信，那这个时候对于你来讲，你觉得这个呃成功率有多大呢？同时扮演两个角色。
3: 呃，我觉得是这样的，就是这件事情放在我身上，可能是有一些特殊性的。嗯，呃，就是听过咱们这个节目的创业者，呃，很多都知道我自己曾经是投资人，嗯，然后在机构里面供职，然后后面才创办了这个 Fellow Pass。那么，嗯、呃，所以我我本身跟很多创业者他在自己做公司的过程当中，第一次去碰投资这个事情是不太一样的，因为我原先就有这样的经验和技能。嗯，嗯那么。嗯，我觉得另外一个就是，呃，实际上现在天使投资应该是我个人的一个兴趣。我在跟我自己的呃 board， 我我的股东去聊这个事情的时候，我也说，我说那那个一个是我，呃，如果还继续看项目的话，我比较容易了解到创业者的需求，然后我也比较容易能够就是保持自己对一线的这个一个敏感度。另外一个就是你们不要把这件事情想得太严重。我不说我要特别赚钱啊，或者是什么，我就是希望就是说，嗯，我们做我我做这个事情，因为我用自己的钱做天使投资嘛，呃，你就把它理解成我休闲的时间看电影听音乐是一样的。嗯
1: ，话是这么讲，<对>比较简单一些。你的投资人准许你这么做吗
3: ？就是他们听到说我就是基于我的这个特殊性，他们觉得我确实一方面是这这个这个事情。我去做呢，能够有呃，能够增加我对整个一级市场的一个敏感性，或者说我们不说增加，我们说保持，因为我做赛 e l 斯是特别需要，就是说呃，我们非常非常了解创业的一线、投资的意见的。嗯。另外一个原因是因为呃，对我来说可能就是这个真的就是一个爱好，可能很多创业者他要做这个事情，比方说他自己公司到 B 轮、C 轮，他要成立可能战略投资部，然后他有专门的一部分钱。用来去做呃行业相关的一些布局，那呃，这个时候他可能完全没有做过投资的话，他有很多很多的问题要解决，就是在对他来说进入这个事情门槛是比较高的。但对我来说不是这样的，我我之前就是、就是做这个的，然后嗯很多事情对我来说也比较简单。另外一个就是我用个人资产去做一些嗯、呃、这方面的投资。就投的也不多，比方说去年创业一年，我就投了两个项目，而且基本上都是在年底的时候扣。所以，嗯，他们也，他们也还 OK， 对。
1: 呃，我们的贾老师上半段也分享了，他觉得这个创业者能做到投资人，他分享的几个因素和要素哈。呃，贾老师，您觉得这个 f e l l o w Plus 的尹哲，从他通过他的这个描述哈，他是有他的特殊性，参加个人的兴趣，然后做到了投资人的身份，兼顾创业者的身份。您觉得这个案例，呃，跟你的这些案例和方式比起来，你觉得他是哪一种类型的？嗯
0: ，嗯，我认为就说，呃，他的这个类型呢，就说虽然是在这种。投资人投资投资人的这样的一个创业项目，但是也有一定的代表性。那就像在旅游行业，在教在线旅游行业，它的这个渗透率因为很大，比如说你做腾邦国际，你可能会翼龙、携程或者一些在线驴妈妈等等的很多项目的渗透率会很大，所以你不得不去做这样的一个相互既在创业又在投资的这样的一个一个身份。所以的话，从每一个人的自身的这个产业行业，你可能不得不去做一些，因为你的背后投的机构都在投赛道，那你你自己投从事的这个行业，包括刚包括刚刚他分享的，就是他本身也是在做这样的一个提高投资人命中率的这样的一个事情，那自己的话也在做这样的一个实践，兴趣和事业作为一个结合点是非常好的。这样的一个投资的这个状态，嗯，所以创业即修行，创业要带三分侠气，投资要有两点素心，嗯，所以创投圈的话就是。我认为是世界上最聪明的一群人和自以为最聪明的一群人的一起联合的一个游戏，
1: 非常好的一个比喻啊！<笑>我们知道，就是通过影哲身上，通过其他的一些朋友身上，我们了解到了，就是有的时候他不得不以去投资人的身份去堵赛道也好，或者是了解行业、了解投资人也好，去做这样这样一个事情，不一定非得为了去赚钱做这样的事情。但是究竟怎么做呢？影哲，呃，比如说投资人。呃，然后同时又是创业者，那你这两个经历的兼顾的这个时间，包括呃，从从这个创业者转到投资人这个身份上来，他会不会有一些自己的一些呃改变，或者是说他需要增加一些哪些技能？因为这不单是就是单纯的去看自己相关的领域的一些呃这些项目什么，就是完全可以做得到这样的一个基本的素质了。嗯，呃，我理解张勇，你这
3: 个问题是想要呃让我来分享一下，就是说。假设这个创业者他现在到了一定时期，他该
1: 去做投资了
3: 、嗯、的时候，然后他又不是以前曾经的一个投资行业的，对
1: 他没有你的特殊性，<算>嗯
3: 对，对吧？明白哦 ，OK， 我觉得其实几方面啊，第一方面就是说，呃，你肯定也是要想清楚到底我们为什么而布局，对吧？就是一定是你要去进入一些业务，他跟你自己在做的这个事情有 synergy 的，就是有。有互补性，然后而且他在做的那个东西，可能对你来说你，你你往上、往下、往左、往右，你能延伸得到，但是你可能同时间去，呃，你可能投不起那个时间成本，或者说你投不起那个机会成本，那这个时候对你来说，最好的选择可能就是去投资，通过投资的方式来，嗯、呃，来来补强自己的整个整个这个这个这个局。嗯，那么呃，对，那这些东西都是什么？我觉得首先呃。这个创业者他要想得很清楚，然后第二个就是你一定要跟你的董事会充分的去沟通，嗯。那我现在看到的一些现象是说，其实董事越来越理解，呃，这种中断的创业者他们去提前布局赛道的这种这种焦虑的心态，嗯。甚至有一些董事他们会催促你做这件事情，嗯。对，因为嗯、呃，没错，因为你。就这样，我们这个行业变化的非常快，很有可能有一个新的东西上来，但你还没有建立足够高的壁垒的时候就把你打掉了，它有弯道超车的可能性。那么这个时候你比它强大，你手里的资源、金钱比它多的时候，呃，你应该做的事情就是去布局。嗯，这件事情你是可以跟董事会去沟通的，嗯、非常开诚布公的去沟通。嗯，然后第三个，我觉得就是，嗯。有很多创业者，我见到的他们会有一个困难是说，因为他们公司还不是很大，钱也不是非常多。虽然他有，呃，而且他对，他对他自己要投资的标的是一个相对明确的，就是他投资标的不像我们一般的维系机构这样子，可能覆盖得很广，就哪里有机会我就去投哪里，因为我主要是为了要一个财务回报嘛。那战略投资会比较麻烦，相对来讲，他要呃符合整个这个企业发展的一个大的战略。所以在这样在这样的前提下，就是这一部分的创业者，他们会普遍有一个问题是比较难招战略投资部的负责人。嗯，因为在基金里面投资业绩非常好的投资人，可能会觉得你这个平台对他来讲偏小了，而且在投资项目上面有比较大的限制。嗯，那我我的建议是，这部分的创业者可能可以考虑，就是说，呃，用一部分资金去支持一些跟他的这个。行业相对来讲比较，呃 ，match 的基金，嗯，去做 LP 或者基石 LP， 甚至，然后通过这样的方式，你可以让就是那边投了相关的项目，都把项目源开放给你，通过这样的方式来合作，那可能是一个比较好的方式去投到一些好的项目，嗯，那这个时候也有专业的人跟你一块看，说白了，那你也可以从他们身上去学习投资的那一套逻辑。
1: 这三个布局，我们听起来其实，呃，他已经讲明白了，他为什么要就是要做这个事情，如何布局，如何有更好的方法去堵到赛道，去更好的从，就是也许我没有到达这样一个体量的时候，我能借力借势啊，借一些投资人的资源把这个事情做好。那这是不是呃，贾老师您想分享的，就是如何做到投资人的这样一个关键因素？你还有哪些补充？
0: 我觉得这个刚刚这个话题就是非常好，那我也有两个案例的一个补充啊，嗯、就刚刚没讲完的这个切糕王子。嗯、那切糕王子的前一轮的投资者就是芋泥坊，那芋泥坊的这个投资人会把资金以及他相关的渠道人脉经验都导给这个切糕王子，那有利于切糕王子下一步的这样的一个呃发展，包括他。他的这个资金的这个倍增，也使得芋泥坊有了更大的一步的一个回报。那第二个案例呢，就是包括我本人，我也非常赞同雅饮的，包括取得这个董事会的这个同意。比如说，我众投学院诞生的时时间点的时候，我就取得了我的天使投资人的首肯，我也去投了一些赛道。嗯，那是我要经过他的同意，我投了像西欧网，像这个。呃，搜根网都是跟培训有关的，这样的像创业培训，嗯、跟我都是有强互补的这样的一些项目。嗯，那我的天使投资人呢，就觉得我这笔钱花得很值得。嗯、就是一个是说我从业务上我们有一些互补，另外的话就是说我们在资金上，就是我可以通过我的投资的能力来使得我主营业务的这样的一个延续。嗯，就是说我们的培训费用是。非常少的，但是我们可以通过我们其他业务的这样的扩展，让让我的天使投资人看到我是值得投资，众投学员是值得投资
1: 的。嗯，呃，我想问二位啊，就是呃，如果我是创业者，然后我在这个企划我的下一步融融资的情况下，我需要去给我的公司有一个估值，或者是我要给这个投资人要讲我要用多少钱？那这个时候你会提前想好，我要在堵赛道的时候要？这个钱的一个数量要提前去写到我的融资计划当中吗？还是说突然有这样一个赛道需要去赌了，然后我再临时要去融一笔资金，或者是要赶下一笔资金去进行去投资
3: ？我觉得是这样的，就是，呃，当然，如果我们看到一个创业者他在可能自己 B 轮的 BP 或者 C 轮的 BP 里面就规划了一部分资金是要用于赛道布局的，嗯，我们会觉得这样创业者真的是很不错的。就是它的格局很大，嗯，而且它会告诉你，就是这个里面你你你也能看到它的这个呃整个战略的一个思考，所以呃至少在我这里肯定是一个加分项的。那嗯、呃，可是就是这种东西有的时候就是说，呃，可能企业做着做着他有这方面的需求了，然后上一轮融钱的时候又没有考虑到这件事情，那暂时来讲，我们的发展阶段又离下一轮融资有一点距离。
1: 对，就正好尴尬的时候了
3: ，嗯，对对对，这个时候就需要就是说 CEO 去，呃，去跟董事会去提出来，然后要看 CEO 的运作能力。对，这个里面其实有非常多的呃玩法，我觉得呃，一切的根本就是你的董事会支持你这么去做，你跟他们讲明白为什么这件事情是很必要的，嗯，然后这个时候呃，也许他们就愿意再增资帮你
2: ，对呀
3: ，然后或者是说对，或者是说。嗯，我们大家一起怎么在外面去
1: 找钱，找些合适
3: 的对，嗯、再找一些合适的资源进来，呃，这个都是可以，呃<的>、嗯嗯，都是可以做的一些事情。对的，在这边我
0: 也有两个观点的一个补分享和补充啊，嗯、就是首先我们现在看到的很多这个创业项目，或者是我们在做这些个资金投资的这个布局的时候呢，我们发现很多的时候，我们的这个钱就是投做投资的。其实占比还是比较小的，所以说在给数值呀、啊，嗯、包括跟董事会去介绍，我们肯定大笔资金会放在主营业务。嗯、那会有。但
1: 投资你如果是很小的钱的话，这个投资，呃，包括你选项目、选标的这些，你你就是能投到的这个好项目会很少吧
0: ？呃，只只只是说它的比例很少，比例很少但，但是它的金额不一定很少。嗯。所以的话，就是说它占我们下一轮包括整个资金的计划，它的比例可能占比比较小，但是它的资金金额可能很大。如果你获得一千万的，那比例很小，你也有一百万。所以说第二个观点呢，我想我想分享的是，其实投资这件事情呢，投资在创业的过程中呢，它可能是一个，呃，春分条件，它不是一个必然必要条件。就像保险。这件事情，保险它能够保障你的生活，但它不是你生活的保障。那在创业的过程中呢，如果你有这个投资的能力和眼光，那必然会向你这个创业项目去锦上添花或加分。但是你不能依赖于，就是说它是你，包括我刚刚讲的，为什么资金不会占比很大去做这个投资，而你的占比很大的是建设你的团队，做你的市场推广，做你的商业模式设计、产品的打磨等等这些。所以的话，它不会放很大的比例，它并不重投资，并不是你创业过程中的生活保障。
1: 嗯，呃，我们很想知道，就是如果我们真的是要在这个投资当中去不得不去布局这个事情了，那呃，作为创业者的自己，包括自己的投资人，也许会在这个不同的赛道、不同的领域当中会。堵塞到或许有相应的布局。那我们花的是每一分钱，都是创业者自己去很辛苦去拿到的钱，或者是自己去做另外一个资金的引进。那这个情况下，他们投的这个精准度，包括成功率的要求得很高啊，就和一般投资人还不是一样的。对，那这个时候你投不准，或者是没有更好的效果回报率的话，对于他来讲其实是很伤血脉的。对的，对的那那这个时候他们需要做些什么呢？
3: 我我觉得第一就是说，这个里面你得去做一个资金上的安排，就是你必须要用的这部分钱是不影响你主营业务发展的情情况下
1: ，就不会输掉之后，我会我会整个主营业务会运转不住、运转不动的<对>这个情况
3: 你。你不能说你不能说你把你把主营业务的钱花在做投资上面，那你是不是一个基金呢？就基金就是我主要的钱就是用来做投资的呀。嗯，那你自己的主营业务还是要往前走，这个事情肯定是你做企业的根本。那么，剩下的这些钱，我们来布局一些东西。有的时候我可以理解，就是你钱不是很多。我觉得钱不是很多，有一个特别好的方法可以解决。嗯，你你董事会上的那些投资人，他们，你比方说他们从早期开始支持你，现在你已经做得不错了，有定规模了，否则正常人也不会去做投资在这个时候。嗯，那。你去跟他们提出来一些需求，说我希望布局一些什么样的东西。如果你看到好的项目，你们在内部能够推动的话，那么我这边会来跟投。我来跟投。你说说白了，就是你董事会上面的那些成员，他们所在的基金去投你需要的项目，然后你你分一部分跟投份额出来，你用你自己，呃主营业务之外的那部分钱来跟。这样子的话，既达到。就是战略上面，啊，能够能够有这个 synergy， 同时又保证了一定的成功率，因为专业的机构他冲在你前面，替你去做提前的判断，而且这些人他是你董事会上的投资人，或者说他就是你的股东，他对你很了解，他对你需要什么非常清楚。
0: 而且在这个现象中呢，我们也会看到基基本创业者也不会去，因为创业者做投资和普通投资人的一个很大的区别就是，嗯，创业者一般时间和精力都很有限，对他基本不会主动去找项目。但是普通投资人可能对于就是说家庭理财保卫战的这个需求，他也会主动去找各个行业的。但是创业者一般的精力都在他自己的创业，所以一般是项目找到他。所以在这样的情况下呢，这个精准度可能会提高一点。是说，比如说小米的雷军，他当时在做这个爆款的产品，其实是手机。后续有了移动电源，但是他呢，就整个就在关注这样的一些生态圈。所以小米未来他要会做电视、做汽车、做飞机。但是做汽车和做手机，并不会是同一班人马可以完成的。所以雷军就有了这样的一个眼光和精准度，他一边做着自己的实业手机，一边他又投了概念汽车的这样的一个生态布局。所以的话，就说他这个精准度还是，呃，比我觉得他是比这个普通投资者会高一些的，因为他都关注的是他业务范畴之内的一些东西。嗯
1: ，这就是第一精准度，第二安全性。如何解决这两个问题，其实是非常关键的。而且你刚才讲到一个点，就是呃，创业者自己本身。他的精力是非常有限的，他能不能找到和他非常匹配的项目做他的上下游也好，补充性也好？那他现在需要的究竟？他的精力是有限。比如说我们这道的，呃，这个创业者，他主要的精力就是 CEO， 就是去不停的去找融资，不停的在这个投资和这个公司的路上去往返。那他现在又得去找相相应的上下游的这样一个项目，然后去洽谈。那这个时候他的精力该怎么去合理的去分配呢？应哲？
3: 嗯，我觉得就像呃刚才呃这边嘉宾说的那样，就是说其实大部分项目他是会来找你的，是吗？对，就是至少我现在能够做投资，有一个很重要的原因是这样，呃，然后就是你你做了一段时间投资之后，你自然会积累一些资源跟势能，然后如果说你是创业者，就是没有做过投资的创业者的话。呃，可能就是我刚才说的那个办法比较好，就是你让你董事会上那些投资人去帮你找你需要的项目，然后他们看的差不多了以后拉你一块看，嗯，这个是最最直接的一一种一种办法，嗯，啊，还有一种办法就是，当然这也要看 CEO 本身的个性了，就是你你征得董事会同意之后，你可以在呃一些，因为创业公司都是会去做一些品牌啊、推广啊这些事情嘛。你可以在这个过程当中去去透露你们，呃，愿意去投资早期项目的这么一个这么一个姿态
1: 。就我们运作的时候，就把这个信息透露给市场当中，对吧？对，是的，是的，嗯。好，非常感谢二位，就是对于今天这个话题分享哈。不过在结尾当中呢，我我想二位都是有共性的，既是投资人又是创业者。那如果你们会赠给这个同时又是你们这条路上的这些战友们，你们会说哪些就是忠心的这个经验或者是忠告的分享呢？二位简短一些，分享各自的一些呃这个感想和经验。嗯，英哲你先来
3: 。嗯。我觉得其实创业的思维和做投资的思维是挺不一样的两件事情。嗯，就是呃，我其实对于每一个要做投资的朋友，呃，都会有一个呃个人的一个感受想要分享，就是说，嗯，尤其是投早期的时候，抓大放小，然后你要快速的判断一个事情里面的关键点，那剩下的事情太多的细节就不要去纠结了。嗯。然后对于战略投资者的话，我有一个特别想要说的，就是，呃，你们也不要想太多，你们就挑好的公司、好的企业。然后他自己如果能独立做起来的，你的资源导进去才有用。你别想着一看一个项目就想着我什么什么资源能导进去就能帮他怎么怎么做起来。嗯、呃，有的时候你会夸大自己那边资源的一个一个效用。嗯
1: 。好，谢谢尹哲的分享，谢谢你这个这么长时间的在线的这个电话的沟通，谢谢。嗯嗯，我们问一下这个贾老师哈，呃，如果作为这个同行战友的话、呃，您最想分享的经验是什么？呃，因为这条路确实是不那么易走的。嗯
0: 嗯，在这个整个过程中呢，呃，我还是强调这个按项目的阶段，如果你要投的项目是天使阶段的话，我认为看人。就是为什么我们这次春季班有请三月二十五号在深圳，呃，我们众投学院的首期跨界天使营，除了请到朱波、朱鹏伟，还请到了这个张一博 T 加理论。那刚刚其实张勇一直还是希望就是说分享的更加的清楚一些。嗯，那这个这个板块，因为识人是一个最广最难的这样的，也是天使投资我们像徐新、徐小平、薛蛮子都非常看重的一个板块
1: ，就是人。对，对
0: 那这一块的话，大家可以到现场去去实战去体验。嗯、那么在 B 轮或 A 轮的时候呢，就去看数据。所以我认为创业是一个有广度的事情，投资是一个有高度的事情。嗯、在今天的互联网创业的年纪现象会非常严重，就是各个行业都有一些渗透的这样的一个现象。我希望大家认清自己，有些路你可以不走。那有些创业者，你并不一定非要去走投资这件事这这条路，嗯、不要把一步之遥走成了万水千山。嗯，那我们希望大家能够在自己擅长的领域来点天赋，来点智慧，来点机缘，调出一盘适合你的创业大餐
1: 。嗯，谢谢，非常讲得好哈。呃，我们也在这个最后的节目当中就跟大家去分享了一个非常好的一个这个公开课的一个方式哈，就可以在我们怎么能找到您这个听课的方式呢？
0: 呃，大家可以关注这个微信“众投学院”这四个字。嗯，那包括四位天使讲师的这样天团的这样的一个介绍，包括我本人也是投了五十多个案例。那我们这个里面有行业的大家，有十人的专家，还有我这样跨界天使。嗯、那我本人也投出了三十三倍的这样的一个项目，而且在去年。所以说，从这个实战性，从这个行业的高度、行行业的纬度以及这个宽度，嗯、我们都有。这样的一些不错的成绩，对，对所以
1: 可以关注一下哈。